0: Ja, wir sind bereits im vierten Teil und letzten Teil angelangt von dieser Serie, in der wir drin sind, wenn du neu da bist oder das erste Mal da bist. Wir haben uns die letzten drei Wochen auseinandergesetzt, was heisst gute Entscheidungen treffen im Leben. Was kann uns helfen, dass wir gute Entscheidungen treffen? Und wir haben uns vier Fragen oder respektive drei Fragen angeschaut. Die erste Frage war, bin ich ehrlich mit mir selber? Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich? Wir haben gemerkt, dass unser Herz auch die Tendenz hat, uns Sachen zu verkaufen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt, wenn man wir wirklich nüchtern sind, wollen. Und dass man nicht aufpassen, weil unser Herz auch ein trügerisches Moment in sich hat. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage welche Geschichte möchte ich erzählen? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Ich lebe selber mit diesen Fragen seit ein paar Wochen. Und ich habe gerade letzte Woche ein Erlebnis mit dieser Frage, welche Geschichte möchte ich erzählen. Ich habe eine Begegnung mit einer Person, die ich eigentlich einmal, einmal gesehen habe. Und wir sind dann auseinander und irgendwie so nicht ganz im Guten. Das gibt es manchmal. Und dann ist die Frage so aufpoppt bei mir selber und ich habe gesagt, hey, du, welche Geschichte willst ich eigentlich erzählen? Man sieht sich ja immer zweimal. Ich gesagt, wenn ich eine gute Geschichte mit dieser Person, die ich jetzt den Telefon höre, in die Hand nehme und der Person anrufe und das nochmal ansprechen. Und es ist so gut, habe ich es gemacht, es ist so gut, habe ich es gemacht, wir können Sachen ansprechen, wir haben eine gute Geschichte miteinander. Welche Geschichte will ich erzählen? Ich denke, mich ist eine ganz gute Frage. In Entscheidungen drin, welche Geschichte will ich erzählen? Ich euch erinnern an Josef, welche Geschichte ich erzähle, letzten Sonntag, Timon Schmitter, gibt es eine Spannung zu beachten? Ich habe mich gefreut und Timon hat das hervorragend gemacht, habe ich gefunden. Gibt es eine Spannung zu beachten? Oder wenn eine Spannung, wenn, wenn, wenn du merkst, oh, jetzt sollte ich entscheiden, aber da ist noch eine Spannung da, irgendwo so ein Bauchgefühl, dann gibt es nur ein Tempo rausnehmen. Einen Schritt zurück machen und sagen, etwas ist noch nicht ganz etwas, etwas, ist da. Es ist eine Spannung da. Ich muss dieser Spannung nachgehen. Ist etwas noch nicht stimmig? Stimmung? Muss ich etwas noch klären vorher? Ist etwas, will mir Gott etwas sagen mit dem? Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Entscheidung drin und du spürst, da ist noch so eine Spannung. Das heisst nicht, dass du das nicht machen sollst machen. Aber es heisst, dass du dieser Spannung sollst Beachtung schenken Und dir überlegen sollst, was will sie mir sagen? gibt es etwas, das ich noch klären, was ich noch besprechen, was ich noch daran denken muss. Spannung, Tempo rausnehmen und Spannung beachten. Heute kommen wir zu der vierten Frage. Und die Frage, die wir heute anschauen, da muss ich euch zuerst ein bisschen auf den Weg nehmen, bevor wir diese Frage anschauen können. Ich glaube, es ist eine Frage, die für jeden Mensch relevant ist. Aber ich glaube, die Frage ist nur dann relevant, wenn wir der Unterbau, wo die Frage darauf gestellt wird, auch verstanden haben. Oder oh, es ist wie beim ABC. A kommt vor B. Der erste Schritt kommt vor dem zweiten. Das ist wie bei der Gebrauchsanweisung. Du musst zuerst, man fängt beim 1 A, 2, 3, 4 und dann kommt vielleicht 5. Und die Frage ist B, ist nicht A. Das heisst, ich muss A zuerst verstanden haben, bevor ich die Frage stellen kann. Das ist vielleicht so wie bei dem jungen Mann, der überraschend Vater geworden ist, also überraschend, hat neun Monate Zeit gehabt, aber er ist Vater geworden. Und äh, er hat gemerkt, oh Hilfe, das war die Zeit, als man die Windeln noch gewaschen hat, Hilfe, wir haben keine Waschmaschine. Und dann ist er in so einem Elektrogeschäft, irgendwie Fuß oder Härtig oder wie die alle heissen und hat gesagt, ich brauche Waschmaschinen. Der Verkäufer ist ein sehr flotter Markt, sie hat ihm das erklärt, er hat gesagt, es funktioniert ganz einfach. Wäsche rein, Pulver rein, Deckel zu. Wisch was, wisch was, und die Wäsche ist sauber. Junge mal lärmbereit, hat gesagt, sofort, das muss ich sofort auch probieren. Kann es mal probieren, ob ich es richtig möchte, oder? Ist noch ein bisschen unsicher gewesen. Ähm, dachte, also gut. Windeln rein, Pulver rein, wisch was, wisch was, und die Wäsche ist sauber. Hat der Verkäufer den Kopf geschüttelt. Nein, auf keinen Fall! Dann haben Sie allen Inhalt von den Windeln, ich darf nicht mehr sagen, dann haben Sie alle Scheißdreck am Kopf. Sie haben vergessen, den Deckel zu machen. Ah, okay, alles klar. Du das nochmal probiert und dann hat das können. Was will ich eigentlich sagen damit? Wenn du eine Wäschmaschine kaufst, mache ich immer zuerst den Deckel zu. Aber was noch viel wichtiger ist, A kommt vor B. A kommt vor B. Das heisst, du musst, heute Morgen müssen wir das A richtig verstehen und dann kommt die Frage nachher nicht B drauf. Okay? Drei Erfolg ist absolut entscheidend. Wir müssen einen Weg gehen, weil A kommt vor B. Ich gebe euch die Frage. Jetzt. Zuerst gibt's sie euch. Aber Achtung, nachher gehen wir nochmal zurück zu A, weil die Frage ist B. Okay? Auch die, die nicht so gut waren, sind in Mathematik, aber das bringen wir an. Also das ist die Frage. Was wird Gott am meisten ehren? Was wird Gott am meisten ehren? Also ich bin in einer Entscheidung, rein. Und die vierte Frage, die ich stelle der nachdem ich evaluiert habe, das sind so die erste drei Fragen gsi, komme ich zu dieser vierte Frage und frage mich, was wird Gott am meisten ehren? Vielleicht bist du da und kannst mit Gott noch nicht viel anfangen, vielleicht ist das so ein bisschen neu und, 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 und denkst dann, entspann dich, lern dich einfach mal zurück, los mal zu und ich werde dir versuchen zu erklären, warum diese Frage auch für dich kann relevant sein Um das zu erklären, müssen wir A, A Und wir gehen jetzt in den Text hinein. Wir schauen etwa drei Texte an miteinander, die das erklärt. Der Zusammenhang zwischen A und B und dieser Frage. Ich möchte einen Text anschauen aus dem Römerbrief mit euch. Den Römerbrief der hat Paulus geschrieben, der immer den Wunsch kann nach Rom zu reisen. Und er hat den Christen dort einen Brief geschrieben. Er hat welle, dass es den Christen in Rom gut geht. Und er hat folgendes aufgeschrieben. Da habe ich es noch schön, oder? Das, B. das ist die B-Frage. Also jetzt. Römer 12. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, sagt der Paulus. schuße vorne am Sonntagmorgen, oder er sagt, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es ist interessant, dass er auch wieder Mathematiker seit Prozent alles. Das ganze Leben. Ja, auch meine Hobbys. Auch meine. Finanzen, auch meine, eh, auch meine Kind, Ja, das ganze Leben. Und dann geht er weiter, bringt euch Gott als lebendiges Opfer da. Oder was ist ein Opfer? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt vom Huhn und, dem, und der Sau, wo sie sind miteinander sind spazieren sind. Und dann kommen wir jetzt an einem Milchladen vorbei und dann sehen sie Eier. Und dann sagt das sie, Huhn, Das sind noch richtige Opfer, die ich jeden Tag bringe. Jeden Tag ein Ei. Sagt so, warte nur, jetzt können wir bei dem Metzger vorbei. Sind Sie bei dem Metzger vorbei, sehen Sie einen grossen Schinken? Und er sagt, so, das ist ein Opfer. Er sagt, da bringt euch Gott als lebendiges Opfer da, Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Gottesdienst ist also nicht das Zusammenkommen am Sonntagmorgen, sagt Paulus in erster Linie, sondern Gottesdienst ist 24,7. Mein Leben im Hiege. Aber Achtung, das ist B. Das ist nicht A. Und die, die Gottes Wort kennen, haben gemerkt, da fehlt ja etwas. Es ist nämlich B, es ist nicht A. Geht A voraus. Und was ich euch jetzt zeige, ist absolut entscheidend, weil da permanent, auch in der christlichen Szene, immer wieder Fehler passieren. Weil man immer das A vergisst. Was ist denn A? A heißt Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Das ist A. Gott ist der Handelnde vor uns allen zusammen, wenn wir irgendetwas tun können, handelt Gott. Und er sagt, hey, ich handle nach dir. Ich habe Erbarmen mit dir. Sein Handeln geht immer voraus. Paulus sagt, Gott hat so viel Erbarmen mit uns gehabt. Und jetzt ist interessant, was da im Urtext steht. Das heisst, viel Erbarmen. jede jeder Stelle, ausser der einen, steht das immer in der Mehrzahl, wenn Gott von Gottes Erbarmen prägt ist ist immer viel Erbarmen. Wir können es auch übersetzen mit viel Barmherzigkeit. Mit viel Güte. Es steht immer in der Mehrzahl. wir können auch sagen, extrem viel Güte von Gott. Das ist A. Das geht immer voraus. 250 Mal kommt es Barmherzigkeit in der Bibel vor. Das ist ein Megathema in der Bibel. Und meine Frage ist an dich heute Morgen, lebst du aus der Barmherzigkeit von Gott an? Lebst du von dem, was Gott für dich tut hat und für dich immer noch tut? Und meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal seine Barmherzigkeit persönlich für dich erfahren? Ja, Barmherzigkeit im Krieg habe ich das erlebt. Dass wir durchgekommen sind, toll. Im Allfallein, am Weekend habe ich Barmherzigkeit erlebt von Gott. Da hat er mich gemeint. Toll. Meine Frage ist, wo hast du letzte Woche Gottes Barmherzigkeit in deinem Leben erfahren? Weil Barmherzigkeit ist nicht nur etwas, wo Gott uns irgendwann einmal punktuell gegeben hat, Einmal. Sondern es heisst viel Barmherzigkeit. Viel Erbarmen. Immer wieder. Immer wieder. Ich habe mal meine Woche durchgestrahlt in der Vorbereitung und habe mir überlegt, wo habe ich Barmherzigkeit erlebt, letzte Woche. Vielleicht sind es banale Beispiele jetzt. Aber ich möchte es euch gleich teilen mit euch. Bei uns ist der Boiler ausgefallen, letzte Woche. Warmes Wasser oder minus 7 Grad. Kalt duschen schon gesagt. Ich dusche jeden Tag kalt, etwa 2 Sekunden am Schluss. Aber wenn du nur, nur noch kalt duschen kannst, dann merkst du mal, was da fehlt, oder? Und plötzlich nach zwei Tagen hat der wieder funktioniert. Also ist der Elektriker ist gekommen, aber hat schon vorher wieder funktioniert, warum auch immer. Und dann merkst du plötzlich, wow, ich habe jeden Tag warmes Wasser. Ja, rede komm, du, wir arbeiten in der Schweiz dafür, und wir machen ja so viel Gutes und, und das ist doch unser Verdienst. Wenn du in Syrien aufgewachsen wärst, hättest du heute kein warmes Wasser. Auch wenn es kalt ist. Barmherzigkeit von Gott. Dann bin ich am Ende die Zeit krank. Gewesen. Verkältet, hatte eine Stimme wie Leonard Cohen. Ich konnte Medikamente nehmen. bin wieder gesund, bin wieder da, habe wieder Kraft. Barmherzigkeit von Gott. Vielleicht bist du schon länger krank und bist in einem schwierigen Rang. Dann möchte ich dir sagen, Gerade dort drin kannst du ja auch die Barmherzigkeit von Gott erleben. Und dann hat's es Gespräche diese Woche mit Leuten. Und ich kann ihnen erzählen von der Barmherzigkeit von Gott. Wie Gott ist. Wie er wirklich ist. Ich konnte mit meinen Unzulänglichkeiten zu Gott kommen. Und das ist ein Gott, der mich barmherzig anschaut und sagt, hey, ich bin doch für dich. Es ist so gut, dass du kommst. Ich bin für dich. Barmherzigkeit heißt, er hat Erbarmen mit uns. Er nimmt uns an, er vergibt uns, er geht mir und dir nach, Vielleicht bist du am Podcast und sagst, ich traue mich gar nicht ins Prisma weil das, was mit meinem Leben ist gerade, was gerade und drüber geht, dann möchte ich dir sagen, Barmherzigkeit von Gott geht dir nah. Vielleicht bist du in China und bist jemand von diesen Personen, die kommen spät und gehen früh, damit sie mit niemandem reden müssen. Und ich sag dir, Barmherzigkeit von Gott geht dir nah. Weil Gott barmherzig ist. Ich bin dem Wort nachgegangen und hab gedacht, von wo kennen wir das Wort am besten? Vielleicht mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was passiert denn dort genau? Da wird einer abgeschlagen, ausgeraubt, dass das, was viele in unserem Leben auch erleben, vielleicht nicht materiell, aber psychisch, seelisch und liegt am Boden. Und alle laufen drauf vorbei und sehen den nicht, obwohl er schreit. Ich weiß nicht, ob er noch herkönnen schreien. Konnte. Vielleicht hat er nur gewimmert. Und dann kommt einer. Einen. Und er lässt alles liegen und sagt, dich meine ich, dich sehe ich, ich nehme dich wahr. Und er bügt sich ab. und er pflegt seine Wunden, heisst Und er setzt ihn auf den Esel, weil er selber nicht mehr laufen konnte, und sagt, ich führe dich in die Herberge und ich zahle für dich, damit du wieder hergestellt wirst. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Barmherzigkeit. Und der eine, wisst ihr, wer das ist? Das ist Jesus. Das ist Barmherzigkeit von Gott. Und so geht er mit dir um, nicht nur dort, wo du Jesus zuerst mal begegnet bist, sondern das ist seine Art, das ist seine Art, wie er mit uns lebt. Barmherzigkeit. Wisst ihr, es gibt ein schreckliches Missverständnis, auch in den christlichen Kreisen. Und es tönt extrem fromm, aber es ist extrem falsch. Und das Missverständnis geht so, ich bring's es nicht, ich gehe auf die Schnur, ich wird ausgeraubt, was auch immer. Hätte ich's besser gemacht, dann. Und dann kommt die Anklage, wenn ich's es gut gemacht hätte, dann. Und, und sie haben es ja alle immer gesagt und Gott hat es mir gesagt. Und jetzt liege ich da am Boden und Gott wird mich vergessen haben. Gott straft sofort, das ist sicher die Strafe von Gott. Und jetzt muss ich mich irgendwie wieder anstrengen und aufraffen, und irgendwie muss ich es wieder bringen. Und vielleicht, wenn ich dann drei Wochen gut gelebt habe, dann kann ich dann wieder kommen. Und dann nimmt mich Gott vielleicht dann an. Und das ist nicht der Gott, den ich kenne von der Bibel. Kenne. Mein Gott ist anders. Er sagt, du liegst am Boden. Und das Erste, was er macht, ist, er lädt alles zurück und geht dort und sagt, wie kann ich dir wieder aufhelfen? Was brauchst du, mein Kind? Es tut mir leid. Es tut mir leid, was du erlebst. Und es ist nicht der Gott, der verurteilt und wo, wo anklagt. Und anklagt, anklagt tut der Ankläger. Aber nicht Gott. Das wird so viel wird verwechselt. Wieso, dass ich das weiß? Weil von meinem Gott in der Bibel die Rede ist, dass er barmherzig ist. Ja, aber im Alten Testament. Schauen wir mal miteinander ins Alte Testament an. Die Geschichte vom Bund, von Gott mit seinem Volk. Gott, erwies sich immer wieder am Volk Israel gegenüber barmherzig. Er ist reich an Erbarmen. Er empfindet fast eine, eine Zärtlichkeit für sein Volk. Da gibt es die ganz dramatischen Augenblicke, wo das Volk Gott verlädt. Und die Bibel redet dramatisch davon. Hosea sagt, das, ist wie, das Volk ist wie, wie, ein, wie ein Mann, der zu einer Hure geht. Und Gott lässt seine Brut nicht los. Als Testament. Gott gibt immer wieder Gelegenheiten, geht ihm nahe. Fast zärtlich kümmert er sich druf. Das ist wie ein Liebesdrama Mit einer einseitigen Liebe, wo Gott sagt, und ich, ich gebe nicht auf. Das ist als Testament. Immer wieder sehen wir, wie Gott seinem Volk nahe Alles Mögliche versucht, um es wieder zu gewinnen. Und immer wieder, immer wieder ist Gott barmherzig. Wo ist denn der Höhepunkt der Barmherzigkeit von Gott? Der Höhepunkt ist nicht ein Ort, sondern eine Person. Jesus Christus. Wo Jesus absolut freiwillig erklärt, Vater, wenn du mich sendest, dann gehe ich. Und er geht auf die Erde, und er wird Mensch. Und ganz Mensch. 100% Mensch. Das ist nicht Hälfte Mensch, Hälfte Gott gewesen, sondern das ist ganz Mensch gewesen. Hat gefühlt wie du und ich. Und hat in einer absoluten Freiwilligkeit gesagt, ich möchte, dass die Beziehung zu dem Mensch herstellt. Ich möchte den Mensch wieder retten. Ich möchte ihn wiederherstellen. Und dann wird er angekündigt. Und wisst ihr, wie er angekündigt wird von den Engeln? Ich schicke euch einen Richter. Nein schicke einen Retter. Und dann kommt der Retter auf die Erde und er lebt und er ringt mit diesem Auftrag. Gott geht es Jesus ringt. Gibt es keinen anderen Weg, wie ich das wieder machen kann, die Menschen wieder in die Beziehung zu bringen? Und es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus geht bis ans Kreuz und stirbt, um die Beziehung zu uns Menschen wieder herzustellen. Warum? Aus Barmherzigkeit. Aus Liebe. So ist Gott zu dir und mir. Gottesdienst heißt, ich muss an, zuerst, darf es an, zuerst verstehen. Immer wieder und immer wieder neu. Und darum ist meine Frage: Leben von dieser Barmherzigkeit ist ein Lebensstil. Jesus, wo ist der beste Ort, wo du hin kannst, wenn du? umkehrt bist, wenn du auf die Schnur gekehrt bist. Zu Jesus. Zu Jesus. Weil er nicht da hockt und sagt, ah, hast du dir immer gesagt. Und er ist der Erste, der kommt und sagt, komm, wir stehen wieder auf. Richte Krone und gang weiter. Das ist das A. Und A kommt vor B. Möchte ich fragen heute Morgen, brauchst du jetzt gerade deine Barmherzigkeit. Deiner Ehe, was du nicht gebracht hast. Barmherzigkeit vielleicht über deinem hart Herz, wo du nichts mehr empfindest, wo du, du hertherzig geworden bist. Vielleicht in einer Situation, wo du nicht durchsäst, in einer Beziehung, vielleicht in deiner Krankheit. Glaubst du, dass das stimmt, was ich jetzt gesagt habe? Oder denkst du, das kann doch gar nicht sein? Vielleicht denkst du, ja, das ist so der liberale Teil der Christen. Gott ist doch der Richter und der Scharfe und der, der verurteilt. Und also, schau mal, in meiner Bibel heisst es schwarz auf weiss. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Das ist so ein Extrakt. So ist Gott. Immanuel, Gott mit uns. Nicht Gott gegen uns. So ist Gott. Das ist A. Und dann kommt B. Wenn ich das verstanden habe, erst dann, dann kommt B, dass ich frage, in den Entscheidungen in meinem Leben, was wird Gott am meisten Ehre, Will ich verstanden habe, dass Gott für mich ist. Erst dann kommt die Frage, ich gebe euch noch einen weiteren Text, Kolosser, auch von Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was ist das? Ja, ein Tempel. Der Tempel ist doch ein Gebäude, nein, nein. Dein Körper ist ein Tempel. Tempel ist doch das Gebäude, wo Gott wohnt. Ja, genau. Dein Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Was? Gott sagt, du gehörst nicht dir selber. Ich wohne in dir. Das ist ja auch der Grund, warum wir miteinander achtungsvoll umgehen sollten. Weil im anderen Gottes Geist wohnt wir man in großer Achtung begegnen, aber das ist B und A heißt, denn ihr seid teuer erkauft. Das hat Gott alles gekostet, alles. Das Liebste, was er gerade seinen Sohn, das ist A und dann kommt nochmal B. Darum preist Gott mit eurem Leibe, darum gebet ihm er. weil er es geregelt hat, weil er es hast A Kommt vor B. Das ist der Unterbau. Es ist so wichtig, dass man das immer wieder neu versteht. Und jetzt kommen wir zu der Frage. Die Anthropologen haben festgestellt, dass der Mensch einen inneren Hang hat zur Anbetung. hat wie so einen Chip in sich innen, ein DNA, wo arbeiten möchte. Anbetung eher geben könnte man dem auch übersetzen. Das steckt in uns hinein, oder? Wenn der Roger Feder heute Morgen gönnt, was wir alle hoffen, dann werden wir sagen, wow, du bist es. Wir jubeln. Das steckt in uns hinein, ob du religiös bist oder nicht. Muss man mal schauen, wie viele Leute heute Morgen feiern. Also wenn er dann gewinnt. Das steckt im Mensch hinein. Wir haben den Hang zur Arbeit. Die Frage ist, was beten wir an? Es gibt drei Varianten. Entweder beten wir Gott an. Wir beten irgendeinen Götz an, das kann alles sein. Oder wir beten uns selber an. Und ich ahne, das ist mehr verbreitet, als wir denken. Es geht um mich und meine Ehre. Irgendöpper beten wir immer an, immer. Und darum ist die Frage so gut. Für wessen Ehre lebst du? Für es, wessen Ehre lebst du? Ich glaube, das ist unsere Bestimmung, die wir als Menschen haben. Christen leben zur Ehre von Gott. Und wisst ihr, das ist nicht nur unsere Bestimmung, weil Gott uns das so sagt, ich, sondern ich glaube es tiefst, dass wir glücklich werden, wenn wir nicht nur für uns selber leben. Ich glaube es tiefst, dass wir glücklich werden, wenn wir für ihn leben, wenn wir ihm zu Ehre leben. Ja, was, jetzt muss ich ihm zu Ehre noch leben? Dann bleibt ja nichts mehr übrig für mich. Das Gegenteil ist der Fall. Du wirst reich werden. Ganz wichtig, so wie Jesus in einer absoluten Freiwilligkeit auf die Erde gekommen ist, in freien Entscheid, so ist es unser absolut freier Entscheid, ob wir das wollen oder nicht. Es liegt in seiner Hand, zu wessen eher wir leben wollen. Es passiert immer in Freiheit. Es hat Gott uns gegeben, die Freiheit uns zu entscheiden. Die vierte Frage ist also eine Frage für Menschen, die seine Barmherzigkeit erfahren haben. Was wird Gott am meisten ehren? Was wird Gott am meisten ehren? Und Leute, diese Frage, die hat absoluten Sprengstoff. Weil diese Frage viel weiter geht als die ersten drei Fragen. Die ersten drei Fragen die sind so noch in der Komfortzone. Diese Frage, die sprengt alles. Das sprengt wirklich alles. Oder man könnte es noch anders sagen, welche von den möglichen Optionen ehrt Gott am meisten? Wenn du die Frage stellst, dann geht es über dich raus. Wir haben gestern Abend in der Familie noch ein bisschen über das diskutiert und einen spannenden Kommentar gehört von meinen Kindern. Ja, wenn ich dir Frage stelle, dann, dann werden wir nie mehr diskutieren, wer bei uns abtrechnet. Ich habe hervorragend, hervorragend. Das ist eine spontane Reaktion, vor allem von meinen Kind. Die Frage hat echt Sprengstoff. Für wessen eher lebst du? Schaut, mir ich habe gestern Bundesliga geschaut, oder? das mache ich meistens am Samstag, bevor ich nochmal Predigt gehe. Und dann siehst du eine Reaktion, oh, das inspiriert mich. Ich zeige euch warum. Wenn ihr mal, schauen, Alaba. Alaba, ein gläubiger Spieler bei Bayern München, er hat gestern ein wunderbares Goal geschossen. Und was macht er? Achtung. Das ist seine Reaktion. Jetzt kann man darüber sagen, ja gut, die Hände aufheben und so. Aber das ist, glaube ich, ein tiefer Wert, den er lebt. Er sagt, ich lebe zu Ehre von Gott. Ich will ihm derge Ich freue mich an dem, was mir klingt, aber ich will ihm dir geben. Es ist eine Haltung, es ist ein Lebensstil. Gut, das war ein kleiner Einschub. Was wir Gott am meisten ehren? Was wir Gott am meisten ehren? Das ist die Frage. Welche Option? Und Leute, ich glaube, das ist eine gefährliche Frage. Und ich möchte die herausfordern, die schon lange Christen sind und die alles wissen und die alles ganz viel Wissen haben. Stell dir die Frage ganz neu. Was wird dir? Das ist eine gefährliche Frage. Das ist eine Frage, die dich viel Geld kosten kann. Weil du entscheidest, es geht nicht mehr darum, dass ich so viel anspare wie möglich, sondern es geht mir darum, dass Gottes Reich wächst. Es ist eine Frage, die dir Beziehung kosten kann. Es ist eine Frage, die dich Beziehung kosten kann, weil du entscheidest, welche Beziehung du vielleicht abschliessest. Es ist eine Frage, die dich vielleicht sogar deinen Job kann kosten kann. Weil du möglicherweise sagst, ich mache nicht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter, sondern ich will mehr Zeit haben für das Reich Gottes. Ich kenne Leute unter uns, wo ganz viel Geld hätten verdienen wo die, die Entscheidung Entscheidungen getroffen haben. Ich sage nicht, dass das deine Entscheidung sein muss sein. Ich kann gerade die beiden Richtungen Gott ehren. Aber es ist eine Frage, wenn wir sie uns echt stellen, viel weiter geht als über uns hinaus. Ich kenne einen Ehepaar, der sich angefangen hat, diese Frage zu stellen. Wie wäre das, wenn wir mit unserer Ehe würden anfangen, Gott ehren? Wenn wir anstatt uns zu bekämpfen, füreinander würden, kämpfen und sie sind anstatt auseinandergegangen, haben sie gesagt, und wir nehmen die nächste Hürde und wir stellen uns und wir gehen weiter, weil wir wollen Gott ehren wollen mit unserer Ehe. Die Frage ist eine gefährliche Frage. Das ist keine softe, christliche Frage. Sondern es ist eine Frage, die das Potenzial hat, unser Leben zu sprengen. Es ist eine Sprengfrage. Sag euch etwas, was ich auch entdeckt habe, ist, ich kenne niemanden, der diese Frage echt gestellt hat in seinem Leben. Und nicht nur die Frage gestellt hat, sondern auch die Konsequenzen dahinter, wo es bereut hat nachher. Ich kenne wirklich niemanden. Ich kenne aber viele, die sich nie daran gewagt haben, die Frage zu stellen. Weil sie etwas gespürt haben von dieser Kraft, von dieser Frage. Diese Frage hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist verletzt worden in deinem Leben. Es passiert, wo wir Menschen unterwegs sind. Es passiert auch unter uns Christen, dass wir uns verletzen. Weil wir in einer Welt leben, wo gefallen ist. Das heisst nicht, dass wir das nicht angehen sollten, aber es passiert auch da. Es passiert auch im Prisma. Wenn du heute Morgen da bist und verletzt worden bist von Menschen, dann ist meine und du dir die Frage stellst, was wird Gott am meisten ehren in dem Minden, was ich hier erlebt habe? Dann werden möglicherweise Ratschläge, wie Auge um Auge, gib es ihm zurück, nimm es nicht so ernst, du willst es unter den Teppich plötzlich extrem klein werden. Dann wird möglicherweise die Antwort aufleuchten, vergib ihm. Vergib will ich dir vergeben, vergib ihm, will ich dir vergeben, vergib ihm, will du mich erst mit, vergib ihm, will du so frei wirst, Das ist immer noch das Geniale bei Gott, denn du, du wirst nicht frei sein, solange du nicht vergisst. Das heißt nicht, dass es ein Prozess darf sein vom Klagen, vom Anklagen, ganz wichtig. Aber wenn du Gott Gott Ehre mit deinen Beziehungen, dann kann das heute Morgen das Thema sein. Vergib. Wisst ihr, ich habe gemerkt, im Umgang mit dieser Frage, wenn ich nur schon anfange, mir die Frage zu stellen, habe ich die Antwort schon. Ganz spannend. Ganz oft weiß ich die Antwort schon. Kaum, kaum habe ich sie richtig gestellt. Sag mal, Gott hat dich bestimmt, für etwas Größeres zu leben, als nur für dich selber. Gott hat dich bestimmt für etwas Grösseres zu leben als nur für dich selber. Und wir haben auch mal das Gefühl, wir müssen unser Reich bauen. Leute, das ist so klein. Das ist so begrenzt. Gott hat uns bestimmt, sein Reich zu bauen. Er hat dich bestimmt für seine Ehe zu leben. Leben nur für dich macht dein Leben klein. Leben für ihn macht dein Leben groß. Da wirst du Dimensionen entdecken, wo du vorne. Wo, wo, wo du nicht entdecken weil Es geht um viel mehr als um dich selber. Darum die Frage, für wessen eher lebst du? Ich nicht, ob du schon mal an einer grossartigen Beerdigung warst. Das klingt ein bisschen komisch. Oder? Beerdigung ist immer traurig, schwer und großartig. Das ist etwas Schönes. Ich kann ihm schon einige Beerdigungen besuchen, dürfen, wo ich nach Hause bin und dachte wow, wow. Da hat einer oder eine ein Leben gelebt, das über sie ausgeht. Da hat einer ein Leben wo das viel größer ist als das, was sie selber für sich gemacht hat, macht. das ist ein Leben, wo, 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 wo Rahmen. Wo, wo Grenzen gesprengt hat. Wir können gerade ein paar Beerdigungen sein, wo das so war. Ich habe noch keine Beerdigung erlebt, die man lobenswert erwähnt hat, er hat 15 Autobesessen. Und er hat 20 Sparbücher. Gehabt. Und er hat die er hat HIN-24 Radio gehabt. Aber ich habe schon grossartige Beerdigungen erlebt. Wo, wo Beerdigungen waren sind wo, wo es geheißen hat, ist ein Mensch, der wo, wo sich in andere investiert hat, es ist ein Mensch, der für etwas Größeres gelebt hat als nur für sich selber. Der Wert von einem Menschen, wenn wir jetzt auf der menschlichen Ebene redet, ist eine Beobachtung von mir. Liegt nicht darin, wie viel hat er gekortet und gesammelt, sondern wie viel hat er gegeben. für wessen Ehre lebst du? Oder anders gesagt, was wird Gott am meisten ehren? Ich möchte dich einladen, ich möchte dir eine Übung mitgeben, die nächste Woche. Die Übung geht nicht drei Monate, die Übung geht nicht drei Wochen, sondern drei Tage. Ich möchte, dass du drei Tage lang bei jeder Frage, bei jeder Entscheidung, die du davor stehst, in den nächsten drei Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, dir diese Frage stellst. Nur drei Tage. Dass du diese Frage mitnimmst und bei jeder Entscheidung, die du tust, bei jedem Gespräch, bei jedem, einfach bei jeder Entscheidung, die dir diese Frage stellst. Was wird Gott am meisten ehren? Am Schluss, beim Ausgang kommen wir da so ein Zettel über, wo alle vier Fragen einmal draufstehen als Reminder. Einfach drei Tage lang beim Schaffen, die dass die Frage mitnimmst. Das ist nur eine Sache zwischen dir und Gott. Aber wie cool wäre denn das, wenn jeder von uns, ob im Kino, ob da, ob am Podcast, immer mehr die Bestimmung finden würde finden, die Gott mit unserem Leben vorhat. Ich glaube, Erfüllung in unserem Leben liegt nicht dort drin, dass wir immer mehr Ehr ansammeln für uns. Sondern die Erfüllung im Leben liegt dort, dass Gott immer grösser wird durch unser Leben. Durch. Du bist geschaffen für die Ehre von Gott. Das ist deine Bestimmung. bin ich das tiefste überzeugt. Und dort wird auch das Glück drin liegen. Was wird Gott am meisten ehren? der letzte Teil der Serie. Ich möchte zusammenfassen. Gott zu ehren ist immer eine Antwort auf sein Handeln, auf seine Art, auf das, wie Gott ist. Es ist nie umgekehrt, dass ich jetzt etwas tun muss, damit Gott zufrieden ist. Ich muss jetzt Gott ehren, damit er mich vielleicht später mal annimmt. Ich muss Gott ehren, damit er mich mehr liebt. Ich muss Gott ehren, damit er mal ein Höglicher machen kann. Nein, nein, nein. ist umgekehrt. Gott liebt dich. Seine Barmherzigkeit ist so groß, sie ist da. Jesus nachfolgen ist eine Antwort auf sein Rufen. ist eine Antwort auf seine Barmherzigkeit. Und Gott liebt uns immer zuerst. Immer. Und wenn das nicht mehr klar ist, dann, dann lasst er wieder von ihm dienen, dann lasst er wieder von Gott Gutes tun, dann such seine Nähe, genügst seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe und aus dem aus lebe. Mit den Menschen, wo am meisten ihre Leben hingegeben haben, das kannst du in der Heilsgeschichte schauen, das kannst du in Biografien lesen, das sind nicht die Menschen, die Gott haben etwas, wo Gott haben wollen, zufriedenstellen. Sondern sind die Menschen gewesen, die Gottes Gnade in der Größe erlebt haben. Die trunken haben an deren Quelle immer wieder neu. Die, die gar nicht anders können, weil sie sich immer sich wieder fühlen lassen haben von dem Jesus. Vielleicht ist heute Morgen für dich Adra. eine Entscheidung und Entscheidungen haben ja immer Freiheit. Sonst wäre es keine Entscheidung. Ich kann mich links entscheiden, ich kann mich rechts entscheiden oder ich kann mich nicht entscheiden, was auch eine Entscheidung ist. Ich glaube, die größte Erfüllung in unserem Leben haben wir dann, wenn wir für etwas Größeres leben als für uns selber. Für Gottes Ehre. Adrachen heisst, ich komme neu zurück in die Barmherzigkeit von Gott. Jesus, mir ist klar worden, ich brauche dich, ich brauche dich wieder. Ich brauche dich neu. Vielleicht ist Vergebung dran. Vielleicht ist auch innere Heilig da, wo du nach das Gebet in Anspruch nimmst und jemand mit dir bett um etwas, wo, wo du anstehst. Das heißt, Jesus, ich brauche dich, ich schaff's allein nicht. Das ist übrigens ein Gebet, das Gebet, wo ich oft bette. Wirklich? Jesus, ich brauche dich. Ich hasse selber nicht, ich brauche dich. Möchte ich dich einladen? heute Morgen zu Jesus zu kommen und eine Entscheidung zu treffen und heute Morgen zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Nicht, bet nicht, hilf mir, dass ich zu dir komme, oder ich komme, ich will, oder weiss ich was. Nein, ich komme. Das ist eine Entscheidung. Ich komme zu dir. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Vielleicht war für dich heute Morgen nur ein Antrag. Jesus, ab heute folge ich dir nach. Vielleicht ist aber auch B dran bei dir, B, wo du sagst heute Morgen und Jesus ab dem heutigen Tag lebe ich zu deiner Ehe, all in, mit allem, was ich bin und habe. Und sag nicht Jesus, ich will vielleicht für deine Ehe leben, hilf mir. Nein, entscheide du dich. In heutigen Tag lebe ich zu deiner Ehre. Gestern ich mit meiner Familie einen Text stark und gesagt, hat, ich muss den jetzt erst mit euch besprechen, sonst kann ich den morgen nicht bringen. Das ist ein Text, der mich tief bewegt hat. Und den ich zum Schluss euch vorlesen möchte, ist der Joshua. Joshua, ein Leiter. Der <lacht> das Volk ins verheißene Land geführt. hat. Und er zieht zur Bilanz von seinem Leben. Und vor sich hat das Volk und er steht vor das Volk. Runter. Und er sagt ihnen etwas und mich bewegt, das tiefst. Er sagt, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr nicht wollt, Gott Ehre. Wenn ihr nicht wollt, Gott Ehre, so wählt euch heute wem ihr dienen wollt. Boah. Tausende von Menschen dort, Josua steht führen und sagt, hey Leute, das ist eine Entscheidung. Wenn ihr Gott nicht dienen wollt, okay, dann wähl heute, wem du mit deinem Leben willst dienen willst. Und dann führt er raus, gibt gibt eine Variante, er sagt: Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, wäre ja mal interessant, unsere Väter, wem haben sie eigentlich dien't? Ihr könnt die Götter von euren Vätern dienen, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, andere Varianten. In deren Land ihr wohnt, was sind denn Götter von der Schweiz, wo man könnte dienen? Spannende Diskussion, vielleicht heute Nachmittag. ist eine Option, Leute. Können wir wählen? Liegt in unserer Hand, ob wir das möchte. Wir sind frei. Wir können. Und dann sagt er, interessant, dass er von heute spricht, er sagt, du es nicht verschieben, fordert sie aus und sagt, heute ist der Moment, wo ich euch herausfordere, euch zu entscheiden. Und dann sagt er, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Meine Familie hat gestern gefragt, darf ich das sagen? Er hat gesagt, ich will das, dass wir das machen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Im Wissen, dass wir auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Richtig verstanden. Aber das ist die Frage heute Morgen. Lass uns im Moment still sein. Einfach so vor Gott, jeder vor sich. Und die Frage vor ihm bewegen. Wer willst du ehren? Für wessen Ehre willst du leben? heute Morgen da bist und weißt, ich muss, ich will zu Jesus kommen. Und ich will die Barmherzigkeit von ihm in Anspruch nehmen. Ich will ein Nachfolger von Jesus werden. Dann trifft die Entscheidung jetzt. Sag Jesus, ich will dir nachfolgen. Es ist nicht so entscheidend, ob du, ob du mit Höppern im Bett bist oder nicht. Es ist ein Entscheid von deinem Herz. Es ist ein Entscheid von deinem Herz. Und wenn du sagst, ich glaube um mein Haus will dem Herrn dienen, ich will zu seiner Ehe leben heute Morgen, wenn das dein Entscheid ist, dann trifft er jetzt. Sag Jesus, ich will zu deiner Ehre leben. Ich lebe zu deiner Ehre. Und Jesus Christus, du bist da durch deinen guten Heiligen Geist. Du weißt, wie jedes einzelne Tag ist heute Morgen auch, was jedes einzelne von uns beschäftigt. Du hast auch gehört, welche Entscheidungen getroffen worden sind jetzt in diesen Minuten, Herr. Danke, dass du darum weißt. Ich bitte dich für die, wo heute Morgen ja gesagt haben zu dir: Ich folge dir nach. Ich bin ich sehr schmal im Leben, dass du sie ernst nimmst. Ich bitte dich, dass du sie mit dem Heiligen Geist erfüllst, dass du sie tröstest. dass du sie an der Hand nimmst und ihnen deine Barmherzigkeit erwiesisch, Herr. Bitte für die, wo heute Morgen die Entscheidung getroffen haben, ich lebe zu deiner Ehre, Jesus. Dass sie erleben werden, wie großartig das ist, wenn dafür für dich leben dürfen. Herr. Das Nicht gibt es gibt nichts gibt's als zu deiner Ehe zu leben, Herr. Lass sie das erleben, Jesus, in deinem Namen, Herr. Amen.